You're listening to Lateral Media. I'm going way down south. É só isso que eu sei. Não faço ideia do que você tá cantando. Como você não faz ideia? Eu fiz você ouvir toda, toda a trilha sonora. I've been running on empty. Não lembro o resto Eu não lembro do que você tá falando. Isso não é Hamilton. O que que é... Qual que é o sonho da nossa vida? O Sirius tá me olhando com uma cara de... Ganhar na Mega Sena. Pra? Ficar rico. Pra? Ficar rico! Pra? Pra não ter que trabalhar. Prossiga. Pra poder viajar o mundo. Pra ir pros Estados Unidos. Estados Unidos. Ir pra Europa. Ir pra Ásia. Até a nossa casa. E onde que a gente gostaria de ter a nossa casa? No meio do mato. Longe de todo mundo. Perto de um burguinho. É sobre, exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Seja o que isso? Você ainda não entendeu. Pro meio do mato, longe todo mundo, perde o um hambúrguer. Lake! Ah, tá. Lake foi lançado em setembro do ano passado, 2021. E como que eu descobri Lake? Acho que eu vi alguém jogando, né? Eu acho que você tava forçando na Steam. Depois que você terminou de jogar Tomb Raider, que você se empolgou, aí você baixou o Steam pra você e... 12 Minutes. É, acho que foi depois que você terminou 12 Minutes, aí você... Não, você já tinha baixado aí, porque... Você... Eu baixei Steam minutes, por causa de é. 12 Minutes, uhum. eu acho, Aí você começou a olhar promoções, essas coisas e tal. Aí tinha lá o Lake, aí você assistiu o trailer. Mas eu acho que eu vi alguém jogando no Twitch. Pode ser. Foi, tipo, nessa época, mas eu vi alguém jogando no Twitch. Uhum. Foi desenvolvido por uma empresa chamada Games. É do Moçum. <risos> Videogames. Divertidos. Distribuído por Games e White Thorn Games. Não conheço nenhum dos dois. Ok, você viu, você não viu jogando, você viu jogando? Vi um pouquinho. Então, a história se passa em 1986. A personagem principal se chama Meredith Weiss. Weiss? Weiss. Tipo a cerveja? Weiss. Ela tem lá os 40 e tantos anos dela. E ela faz uma pausa na carreira dela para entregar correspondências em Providence Oaks, que é a cidade natal dela. A Meredith, ela trabalha numa empresa de software. Nos anos 80, que o negócio tava começando a, a crescer, né? Que computador e uhum. tal, TI tava começando a virar um negócio uhum. grande demais. É, promissor, né? Ela tinha uma carreira, tem uma carreira né? promissora numa empresa dessas. E ela tem uma rotina bem cheia de trabalho. É, na metrópole, ela mora na cidade grande. Mas ela tá de saco cheio de tudo isso, como todos nós estamos. Então, ela aproveita as férias, que ela tem, tipo, várias horas extras pra tirar. 
Ela tem lá os dias de... As horas extras pra tirar um monte de férias que estão Tão devendo pra ela. Aí ela tira duas semanas de férias pra ir pra Providence Oaks, que é a cidade natal dela, e tentar relaxar um pouco. Só que o chefe dela fica, tipo... Porque eles estão lançando um... Um software... Que eu entendi que é tipo um... um coisa de agenda, sabe? E eles estão lançando... Tipo, eles estão pra lançar e ela tá ajudando o chefe a fazer tudo. E o chefe não faz nada sem ela, sabe assim? E aí eu preciso... É só você. Só tem você que pode fazer isso pra mim. E ele quer que ela trabalhe durante as férias dela. <risos> tá ficando familiar demais uhum. a história. Mas aí ela vai pra Providence Oaks e o pai dela era o carteiro lá. E ele acabou de se aposentar, eu acho, pelo que eu entendi. E ele foi viajar com a esposa pra, pra Flórida. Então a Meredith foi lá fazer um bico e cobriu o pai dela enquanto o RH lá dos Correios não arranja alguém pra colocar no lugar dele. E durante a estadia dela, que é de duas semanas, ela encontra pessoas que ela conhecia, né, de quando ela morava lá. Pessoas da infância, juventude dela, e encontra pessoas novas também. E aí você vai decidindo, o jogo é uma novelinha, você vai decidindo com quem que ela conversa, você vai decidindo com quem que ela faz amizade. E, claro, né, se você for simpático com uma pessoa, tem uma consequência, se você for, não for simpático, tem outra, etc. Mas no final das duas semanas, ela precisa tomar uma decisão. Ela volta ao trabalho, né, na metrópole, cheio de exigências e de chefe chato, mas cheio de dinheiros também. Ou ela fica em Providence Oaks. Esse é o, é o plot da história. Fácil, eu ficaria. Pronto, acabou o jogo. <risos> então, tem um lago. Daí a cidade é, tipo, em volta do lago. E tem, tipo, dois quarteirões, assim, que são os principais, sabe? Onde tem mercado, correio mesmo e tal. É a rua principal, onde tem os comércios, assim. E várias casinhas meio... Ao longo da BR. Ao longo da BR, assim, em volta do, do lago, sabe? E tem hotel, tem um hotel onde a mãe dela trabalhava, tem uma diner, é isso. <risos> tem um, um cais, assim, que tem um... É cais que chama? O porto. O porto, Sim. onde fica uhum. o barco, é. Tem um negócio de pesca também. É uma cidade primeira, né? Se engatar a segunda, ela acaba. <risos> Sim. Só que eu achei legal, assim, achei curioso. Que no começo... No começo não, tipo... É, na, toda vez que ela conhece alguém pela primeira vez... A primeira interação... Interação... Interação que ela tem com a pessoa... Não tem... Tem várias opções de, de, de diólogo... Meu Deus do céu! <risos> várias opções de idiota... Tem várias opções de diálogo... Pra você escolher... <risos> e não tem como você ser simpático, sabe? Uhum... Tem vários, assim... Não tem como... Porque eu queria ser legal. Eu queria ser legal com todo mundo. No começo do jogo era esse o meu objetivo. É porque são diólogos. Se fosse geólogos, seriam simpáticos. E não tem, sabe? Não tem opção de, de ser legal. Só tem... E aí, qualquer coisa que você fala, tem gente... Tem alguns personagens que eles só são idiotas, entendeu? Não tem como você não falar com a pessoa? Não. Afetaria o jogo se você não falasse com a pessoa? Não tem, tem como não falar. Tem como você, tipo, encerrar a conversa, é sempre uma das opções. Falar, tipo, ah, eu preciso ir, sabe? 
Mas não tem como não falar. Porque às vezes você vai entregar a carta pra pessoa e ela tá te esperando na porta da casa. E aí, tipo, entra uma cutscene que você tem que interagir, entendeu? Durante a cutscene. Você pode simplesmente largar a carta e ir embora. Assim, não. <risos> deixar a pessoa falando. Não. As pessoas principais, né? Tem o, o Frank, que é o chefe dela. Ele é o responsável lá dos Correios. E ele... Você vai descobrindo que ele aposta em jogo de beisebol, eu acho. E aí, aos poucos, você vê que tipo, a cidade inteira tá envolvida, sabe? Nas apostas. Porque, tipo, a cidade inteira... Ai, cadê o Frank? Tem uma hora que ele some, que ele uhum. é preso e... Ah, cadê o Frank? Tipo, ele tá me devendo, sabe assim? Tipo, uhum. ele não vai... Pô, não, ele não podia sumir agora. Ele tem um negócio pra me entregar, sabe assim? Uhum. Mas aí tem isso, aí tem o... A diner, quando ela vai pra diner, é uma, uma mulher que tá lá, que... Eu não lembro o nome dela. Maurice, eu acho. Que ela é tia da amiga de infância da Meredith. E quando a Meredith era criança, né, morava lá, quem era o dono da diner era o marido dela, que é o tio da menina. E ela descobre que ele morreu. Só que, assim, a Meredith foi pra cidade, foi fazer faculdade, foi... E ela, tipo, nunca mais falou com ninguém da... de Providence Oaks. Uhum. E aí, a melhor amiga dela lá, da... que, né, sobrinha da... da mulher da diner, era toda ressentida, toda chateada, porque, né, a Meredith nunca falou com ela. Nunca mais procurou ela, sabe? Ela também nunca mais procurou a Meredith. E aí, funciona duas formas, amiga. <risos> Pois é. E aí, só que aí, tipo, eu peguei e resolvi o problema, só fui, fui sendo simpática, sabe? E aí, a amizade delas voltou, tipo, a ser legal. Ela gosta de música, essa amiga dela gosta de música. Tipo, Journey, sabe? Umas bandas, assim, dos anos 80, que a Meredith não conhece nada, sabe? Ela fica, tipo, ah... <risos> sabe? E ela toca, a menina toca, canta e tal. É, tem uma vizinha chata, 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 que é dos gatos. E ela fica... Nossa, mulher chata do caramba. E aí, qualquer comentário que você faz, sabe? Ela que eu falei, qualquer comentário que você faz, ela, ela fica, tipo, retrucando, ela fica achando um jeito de ser chata, sabe? Atropelaram o gato dela e ela tá puto com o banner local, né? Não, então, mas aí eu... <risos> Não, esse é outro jogo. Eu fui... Chega uma hora que um dos gatos dela tá passando mal. Aí eu levei ele lá pro, pro moço da pesca, o moço do barco. Que ele... Ele virou e falou assim, ah, ela provavelmente deu o cupcake pra ele de novo. Ele deve estar tá com dor de barriga, coitado. Ou ele foi atropelado. Aí... Aí ele passou a noite lá com o cara, ele cuidou dele. Aí a, a mulher fica simpática comigo, sabe? Um pouquinho mais simpático. Mas aí, o principal, assim, é que ela vai, ela vai gostando, ela vai, tipo, ah, é tão tranquilo aqui, que não sei o que e tal. O chefe dela liga pra ela quase todo dia pedindo, ah, você não pode revisar isso pra mim? Você não pode fazer tal coisa pra mim e tal, não sei o que. Aí... Aí, não, é, e, é, querido não... ouvinte, esse episódio tem trigger warning. <risos> se você trabalha em excesso, se você é explorado pelo capital. 
no começo do jogo, ela fala pra ele, ah... É... Não, e ela ficou trabalhando pra finalizar o código lá do software, sendo que tava tendo confraternização da empresa. Ela não foi pra terminar. E ela aí... tomou falta. Oi? E ela tomou falta. Aí o chefe liga pra ela pra perguntar, tipo, como é que tá dela. Não, já terminei e tal, não sei o quê. Como é que foi a festa? Ah, foi bom, tal. Eu te conto na segunda-feira dela. Então, na verdade, daqui duas semanas, né? Porque segunda-feira eu já vou começar minhas férias dele. Ah, mas você tem certeza que você precisa? Aí ela... Ela... Fala assim, precisa, né? Aí ela vai. Mas o... Ele consegue vender, né? O chefe dela consegue vender o software pra uma outra empresa. E eles oferecem, tipo, muito dinheiro, sabe? Os The Money Bags ficou doido. Aí ele... <risos> ele fica, tipo, no meio das duas semanas, ele fica rico, assim, milionário. E ele oferece pra ela ser sócia. E aí ela fica de dar uma resposta também. Por isso que, tipo, eu falei vários dinheiros, né? Só uma... Ele oferece pra ela ser sócia, mas ela precisa se comprometer por pelo menos cinco anos. Ser sócia dali pra frente, né? O dinheiro que vai vindo dali pra frente, não o dinheiro que já veio. Pois. Não o dinheiro que é fruto de todo o trabalho de hora extra dela. Não tem dinheiro que pague como viver com o Mr. Moneybags. E aí vem os interesses românticos, né? O primeiro que eu acho que eu conheci foi o Robert, que é um Leandor. É bem cara de manly man, assim, sabe? Eu fui entregar uma carta pra ele. Careca barbudo. Ele tava... Não, não é careca. Ele foi... Ele tava, tipo, mexendo lá. Acho que ele não tava fazendo nada. Ele tava em casa, assim. Ele tava fazendo cócegas no urso, né? <risos> tipo isso. <risos> Dela vai entregar a carta pra ele, aí ele fala, ai, que droga, que ele abre a carta na frente dela, né? Todas as pessoas quase fazem isso, ela só abre a carta na frente dela. E ela fica lá parada olhando. É. E tem uma, uma construtora lá que quer fazer um, derrubar tudo aquilo e fazer um apartamento bem na onde ele mora, né? Fazer prédios bem na onde ele mora. E aí ele, não, eu tenho que resolver esse problema, tal, não sei o que, blá, 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 e ela vai embora, ok, tchau. Ao longo das semanas, ela vai entregar várias outras cartas, né, e cada vez que ela entrega uma carta, ai meu Deus, o problema só aumenta. Daí ele pede, chega uma hora que ele pede ajuda, tipo, ah, eu já sei como eu vou, como eu vou resolver esse problema, você não quer me ajudar? Daí ele fala que ele vai, tem um fazendeiro... Que ele é o DJ local, que ele é do rádio também. Ele apresenta o programa toda manhã. E que ele tem a mesma seleção de músicas. <risos> Todos os dias. É... Eu vou lá no, no estúdio do, do fulano, que eu não lembro o nome. E vou fazer um apelo pra cidade, pra todo mundo fazer, tipo, um abaixo-assinado. Pra gente salvar Providence Oaks, pra não virar, sabe, não, não derrubar aqui as árvores e tal, não sei o quê. Aí eu virei e falei assim, olha, boa sorte, eu tenho certeza que vai dar certo, mas eu não vou ajudar não. <risos> Aí ele, ok, tá bom, obrigada. De beleza, foi. Por quê? 
porque eu já estava envolvida com outra pessoa. <risos> Tem uma locadora na, no centrinho. The plot thickens. E é a, a Angie, que é a, a dona, né? E ela não é de lá, tal, não sei o quê. E logo de cara, elas ficam, tipo, brincando uma com a outra e já ficam flerte no ar. Uhum. Aí, elas, a Andy, tipo, se oferece pra ir na casa dela. <risos> ah, eu posso ir na sua casa pra te mostrar uns filmes que não sei o quê. Aí ela vai. Eu falei, não, ok, né? Passa lá. Aí ela vai. E ela fala, ai, ah, na verdade, a, a locadora não tá muito bem nas pernas, tal, não sei o quê. Ninguém tá, sabe, ninguém tem dinheiro pra ter um VCR em casa. Então, não tem, tipo, Espera mais, pessoas... mais uma década. Você não vai é? ter um boom de cinco anos. <risos> é, não tem... Não tem gente que aluga as coisas e tal, não sei o quê. Então, eu tive uma ideia. Tem um... Isso aqui é Movie in a Box. Que é uma maleta que tem um VCR dentro da, da maleta. E aí, é pra ela levar, pra Meredith levar... O, a maleta pra pessoa que elas selecionarem junto com duas opções de filmes. E a Andy espera que isso, né, dê uma movimentada na locadora. E aí eu falei, não, eu te ajudo, tal, não sei o que, né, e é legal porque a Meredith não sabe nada de filme. E a Andy, é, né... Eu falo, ah, ela não sabe nada de música, não sabe nada de filme, mas também se ela trabalha, se ela conseguiu juntar hora extra pra tirar duas semanas de férias... <risos> Porque meu irmão, essa mulher trabalha. Aí ela... Ela não sabe nada de filme e a Andy fica, tipo, falando pra ela, sabe? Ensinando e tal, não sei o quê. E aí um dia elas vão pra um... A Andy chama ela, tipo, on a date. E elas vão pro cinema e tal, não sei o quê. E no caminho de volta, na volta, né? A Andy deixa ela em casa. E elas se beijam. Aí... Bom, foi tudo isso que eu escolhi, né? Teria como isso não acontecer, mas... Uhum. Aí, no dia seguinte... No dia seguinte... Eu vou lá, tal, não sei o que, na locadora... É... É isso mesmo? Eu acho que antes... É, no dia... Antes do encontro delas... Quando eu já tinha começado a colocar... A dar o... Mandar os vídeos pras pessoas, né? Eu fui lá na locadora e ela tava toda seca comigo, toda grossa, sabe? Uhum. Aí eu peguei e fui embora. Aí no dia seguinte eu voltei e ela tava toda boazinha de novo. Ela falou, ai, desculpa, eu te devo desculpas, tal, não sei o quê. Aí eu falei, deve mesmo? <risos> aí ela... Aí que ela me convida on a date, eu acho. No dia seguinte, eu vou, tal, não sei o que, lá, e fica tudo bonitinho. Aí ela fala, ai, ah, mas eu, eu não sei, eu acho que eu vou embora daqui. Eu vou embora porque não, não tá... A ideia do Movie in the Box, que ela inventou na Netflix, né? Não tá, não tá funcionando, tipo, não deu certo. Eu vou... Eu acho que eu vou embora, eu vou fechar a locadora e vou embora. Um minuto de sabedoria inútil só. Caso, querido ouvinte, você não saiba, a Netflix começou, na verdade, com um aluguel de DVD. Eles tinham um, uma caixa, tipo um vending machine, e que você podia ir lá, escolher o seu filme, caía pela, pela coisinha, e depois você voltava e devolvia só, jogava o CD pra dentro e não tinha contato com ninguém. Então, eles estavam desse jeito até eles conseguirem ir pro streaming e realmente bombaram. Se vocês estão ouvindo barulho, é chuva. Tá caindo o mundo. 
Tá, aí ela... Ah, eu vou, vou sair daqui. E você, o que, que vai fazer? Pergunta pra Meredith. Aí a Meredith, ah, não sei. Eu falei, ah, não sei ainda. Então, escolhe aí, pensa no que você vai fazer, que a gente se fala mais tarde. E ela some. Ela some. E não tem como eu entrar em contato com ela. Eu acho que eu passei dois dias... Eu passava na locadora, a locadora fechada, com uma, uma carta na frente, escrito que ia fechar, sabe? Dia, dia tal, ia fechar. E pra devolverem filmes até aquele dia. E, tipo, não tinha como entrar em contato com ela. E eu, filha da mãe, ela, me, ela fez eu me apaixonar por ela. E ela foi embora. Aí, beleza. Aí tem uma, uma noite... Open mic na diner num domingo. Eu acho que inclusive é o último domingo que ela vai passar lá. Aí ela vai. Qual que é o significado de um open mic? É o microfone. Ah, o microfone. <risos> <risos> Como assim? Coitado do Mike. O que é que vão fazer com o Mike, tadinho? <risos> Ai, eu... Eu acho que ela manda, a Andy manda uma carta pra Meredith que ela lê no correio. Ela lê, tipo, no começo de um turno dela, fala assim, ah, eu ouvi dizer que você, você deve ter visto o sign, né, no, o bilhete na porta da locadora, que eu vou fechar e tal. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. <risos> eu fiquei sabendo que você vai no, no open mic, eu espero te ver lá e tal, não sei o quê. Porque... Eu já decidi o que eu vou fazer, taranã, taranã, e eu espero a gente se encontrar lá. Meanwhile, tipo, enquanto isso estava acontecendo, tem um, um lugar de que dá pra acampar lá, perto do lago, na beira do lago, que a, tinha aparecido durante as semanas, apareceu um casal no Mar Vi, que estava acampando lá, e fumava maconha e tal... E eu fui lá fumar com eles uma vez, tipo, e o cara... Ai, meu Deus. Aí tá bom, que estremeu tudo agora. E o cara era mó... Tinha, tinha cara, assim, de ser bem barra pesada. E a menina era toda bobona, assim, sabe? E, de repente, eles falam, ah, a gente vai pro Canadá. O irmão dele vai passar aqui, vai pegar a gente, vai levar a gente pro Canadá. Aí, a gente vai cruzar a fronteira ilegalmente. E, sei lá, o que, que, que eles vão fazer, sabe? Uhum. Só que aí, eles falaram pra lá, você oh, quer vir? A gente dá pra você, porque a gente não vai levar. Tem droga nessa vida. Aí, então, aí eu falei... Tem coisa legal, você roubaram de alguém. <risos> aí eu falei... Não quero, não, não precisa, não. Tipo, o que, que eu ia fazer com Marvina? Vende? <risos> oh, Mr. Moneybag. Doa? <risos> não, então, foi exatamente o que eu fiz. Porque o cara falou assim, ah, se você não quiser, de qualquer maneira... Eu vou deixar lá no, na oficina. E quem trabalha na oficina era uma menininha que, que ficou... Fiz amizade com ela. Que ela era, tipo, o pai dela ensinou ela a mexer em carro e ela que atendia os carros lá, sabe? E... Aí eu fui... No dia seguinte, assim, eu fui entregar alguma coisa pra ela e tinha a Arvi tava lá, né? 
ela falou, ah, você viu, o casal lá deixou aqui, tal, tá, tal. Tá. Eu falei, ah, é, fica, fica, eu não quero, né, eles deixaram pra mim, mas eu não quero, fica pra você. E você pode fazer o que você quiser, né, eu sei que você gosta de mexer e tal. Aí, eu ajudo ela a dar um nome pra, pra RV e tal, não sei o que, e, e pronto. Agora você fez uma criança de 13 anos pagar IPVA todo ano. <risos> Aí no volta pro Open Mic, a gente volta lá. Tadinho do Mike. Aí eu fiquei, tipo, cadê a Andy? Cadê a Andy? Cadê a Andy? Aí faltando, tipo, 10 minutos pra acabar a noite, sabe? Ela aparece. Aí eu conversei com ela e ela falou, ó, a fulana, a menina lá da, da oficina, eu arranjei o Marvi com ela. Entendeu? A menina vendeu pra... Eu acho que deu, não vendeu, acho que deu. Ou vendeu, não sei. Acho que ela tenha vendido, porque esse relacionamento tá tóxico, viu? Eu sei que, tipo, ela arranjou a RV. Ah, ela vai arrumar pra mim e tal, não sei o que. Amanhã de manhã eu tô saindo numa road trip. Ela fala pra, pra Meredith, você quer ir comigo? Aí eu virei e falei assim... Tem, porque tem uma opção... Tem três opções. Aí tem uma opção que fala, tipo, ah... You know... I... Como é que era? You know I grew fond of you. Mas eu tava com medo de selecionar essa opção e ser, na verdade, tipo, but, entendeu? E <risos> ter um but depois, assim. Uhum. Aí eu fiquei meio assim, acho melhor não. Acho que... Aí eu falei que sim, que eu ia. Tipo, a gente se vê amanhã, alguma coisa assim. Uhum. Eu sei que não ficou, sabe, óbvio que eu ia. É. Aí ela virou e falou assim... Ai, Meredith, mas você precisa me responder, né? Você precisa me responder logo, tal, não sei o quê. Amanhã eu te vejo, então. E aí ela some. E aí eu tenho a opção, a hora que ela vai embora, tem a opção de eu falar, Andy, Andy, espera. Só que ela não volta. Uhum. Aí, beleza. E daí o que acontece? A mãe dela... Ela fala com os pais também toda noite. E aí a mãe dela vira um dia e fala pra ela, ah, a gente encontrou uma casinha, uma cabana aqui. E a gente vai ficar por aqui, a gente vai alugar a, essa cabana aqui e vai ficar uns seis meses morando aqui pra ver se a gente gosta e decidir se a gente vem pra cá de, de vez. De vez. De veras. De, <risos> decidir se a gente vem pra cá de vez ou não. Então, durante seis meses, pelo menos, a casa daí vai ficar livre, você pode ficar nela. Aí a Meredith fala, ah, tá bom, vou, vou pensar, tal, não sei o que. Ou seja, eu poderia ficar e continuar trabalhando pro Frank se eu quisesse, né? E aí, mas aí eu tava decidida que eu queria ir com a Andy. Aí eu fui, na manhã da segunda-feira, fui lá, falei pro Frank que eu não, não ia ficar, devolvi o uniforme pra ele. E nisso, a Andy parou com a RV no estacionamento do correio. Aí eu saí, conversei com ela, a menina da oficina tava lá, tipo, ah, explicando que, ah, tá, eu fiz os meus reparos, não Você dá quê. seta, você puxa pra esquerda, <risos> dá seta pra direita, aqui você esguicha a água, não. <risos> aí, aí ela pegou, falou tchau pra mim e tal, não sei o quê. Aí eu virei pra Andy e falei assim, a Andy perguntou pra mim, e aí, vai comigo? Aí tinha de novo a opção de, you know, I grew fun of you. Eu falei, não, mas eu tenho certeza que tem um but depois. Hum. <risos> só que aí tinha uma resposta que, ah, só se... Com uma condição. 
que essa onda aqui ainda foi mais alta que a minha fala. Sim. <risos> Eita porra. Com uma condição. Só se eu puder escolher o primeiro filme que a gente vai assistir. Que ela fala que ela tá com uma caixa de filmes que ela quer assistir com a minha irmã. Aí eu falei isso, né? Daí ela, ah, tá, não sei o que, né? Aí, beleza. Aí eu fui com ela. E tem uma... A cutscene do final, né? Assim. Ela tá lendo, assim, a... o resumo dos filmes, sabe? Da caixinha. Aí, eu não sei que filme que é que eu não reconheci, mas... É, tipo, tá falando de um casal, sabe? Ah, o advogado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, faz não sei o que, não sei o que, com a sua esposa, né, né, e eles vão numa road trip. Aí ela vira e fala assim, ah, não tem nada a ver com a gente isso aqui, né? Uh. <risos> e a Andy, não, não, not relatable, uh. <risos> vamos escolher outro filme. Aí foi isso, aí acaba. Eu decidi com ela. Aí, o, oh, acho que é Free Spirit o nome do final. Só que aí eu fui ver os outros finais possíveis. E tem como aquela resposta de, you know, I grew fun of you. Não tem nenhum budget no final. <risos> Mas o final, a cutscene do final com essa resposta é exatamente igual a minha. Então, uhum. né? E tem como, tem como ela ficar trabalhando no correio e aí ela pede pro... Ela pede pro Frank com uma condição. <risos> I want in on the deal. Então, tipo, ela quer... Tipo, 50% do dinheiro. Das, uhum. <risos> das, das coisas legais. Uhum. E aí tem a, o romance com o Robert, que eu nem tinha um, assim. Nem, nem apareceu nada pra mim pra eu fazer isso, né? Tem uma hora que ele para, que ele... Ela tá saindo, tipo, não sei qual dos finais é esse, mas que ela tá saindo da cidade e o Robert para o, o carro dele no, no meio da estrada, assim, se joga na frente do carro dela pra falar que ele quer que ela case com ele, que não sei o quê, né? Quer que ela fique com ele, o um negócio assim. Ainda bem que não apareceu pra mim, assim. <risos> e aí eu acho que tem o um final também que ela volta, que ela vai pra cidade. Que aí o Frank tá levando ela no aeroporto. E aí o Robert para eles também no meio da estrada. Para pra assaltar eles? Não, para pra <risos> de se declarar pra ela. E qual aí que é, é a isso. história do... Do jogo? Como é essa história do jogo? Não, do, da aposta. Do Frank. O que que era? Era ilegal mesmo a aposta que ele tava fazendo? Era. Porque eu que você comentar uma vez que apareceu um agente federal. Sim. Que foi cobrar as coisas e o que que, o que que deu nisso? Então, ele aparece e fala, ah, o Frank não, não está mais entre nós e eu vou ser seu chefe a partir de agora. Aí eu fiquei, como assim? Cadê o Frank? O que aconteceu com o Frank? Não, o Frank não está aqui. Não, mas onde é que ele está? Ele está bem? Ele, não, ele está em outro lugar. Se ele não está aqui, ele está em outro lugar. Aí eu fico, tipo, dois, três dias trabalhando para esse cara aí. Uhum. Aí depois, de repente, o Frank aparece de volta. E aí eu pergunto pra ele, ah, como que você fez, né, pra... Aí ele fala que, ah, eu tenho amigos advogados e não sei o quê, que ele conseguiu se safar, sabe? Uhum. Mas... Mas era ilegal, né? Tudo ilegal que ele tá, fa... que ele tá fazendo. Mas não explica qual que é o tipo de aposta que... Não, é aposta em jogo, né? Aposta uhum. em jogo de... De beisebol, eu acho. Uhum. Ou de futebol, não sei. Acho que é de futebol. O de turf. 
em relação aos outros aspectos do jogo. Jogabilidade, gráficos. Então, o, gráfico, o desenho é bem legal. Da natureza, assim, é legal. Mas tem uma parte que eu tinha que tirar umas fotos pra moça do mercado. E aí eu fui, eu queria tirar umas fotos. Tem um, tipo, um morrinho no meio, assim, do, das estradas. Eu queria entrar lá pra subir no morrinho e tirar umas fotos bonitas, assim. Aí, só que, tipo, não tá renderizado aquela parte. Aí eu fui entrando e eu entrei embaixo da, tipo, dentro da montanha, uhum. sabe assim? Oh, Aí é meio estranho uhum. isso. Mas de resto, eu achei, eu achei bem legal. Só que pra dirigir, é impossível dirigir. É muito difícil. E eu, eu acho que é de propósito. Porque no, quando eu joguei, chega uma hora que o moço da, do fazendeiro lá do rádio ele começa a me zoar porque, ah, cê, cê, como é que tá aí a estrada? Tá perigoso e tal? Você tem visto muito Ghost Riders? Dela, como assim Ghost Riders? Ah, as pessoas que dirigem do outro lado, tipo, na contramão. Uhum. Aí eu falei, olha que, que atrevido. Uhum. Aí eu fui embora. E aí na, no Open Mic ele tava lá fazendo piadinha, tirando sarro de todo mundo. Uhum. E ele tirou o sarro de mim porque... Que eu dirijo mal. E aí até a própria Andy fala. Ah, mas eu, quando eu aceito ir com ela. Mas eu vou dirigindo, porque eu sei que você não dirige bem. <risos> aí, aí eu falei, nossa, que, que ofensa. Eu não sei. Né? Aí, só que eu fui ver outra pessoa jogando pra ver os outros finais. E eu não sei se ele dirigiu bem ou não. Era um cara, mas eu, eu acho que ele dirigiu bem. Uhum. Mas tinha as mesmas, os mesmos comentários, sabe? Uhum. É, então. então, mas aí eu não sei. Eu acho que é de propósito. Uhum. Que tem, tem horas que, tipo, realmente não tem como você ficar, você virar o carro sem sair da, da, da pista, sabe? Sem ir pro outro lado. Nem se você tirar o pé do acelerador. Não, não tem <risos> como. Você dá uma não tem como. É muito difícil dirigir. Mas eu gostei principalmente da trilha sonora. Eu gostei muito da trilha sonora. Uhum. Você botou pra tocar pra gente, realmente é bem, bem uhum. legal. Legal. É, nós vamos iniciar um sistema de ranqueamento? Uhum. Não dá pra ranqueamento, dá? Sim, acho que dá. Sistema de notas. A gente não tá ainda comparando jogos com outros jogos. Dá um sistema de notas de 100 a 500 gramas. 100 gramas sendo o pior de todos, 500 gramas sendo o melhor de todos. Gramas de batatinha frita. Não, tem que ser zero, de 0 a 500. Não, mas aí fica seis classes. Não tem uma meio do caminho. Que aí seria 100, 200, 300, 400, 500. Entendeu? Aí tem um meio do caminho. É de 0 a 5. Você não pode dar uma nota de 0 a 5. Não, mas é porque aí vai existir o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu quero, se eu quiser dar meio para um jogo, por exemplo, 0, 5. Tá, então de 0 a 500 gramas. E o jogo excelente ganha uma coquinha junto. Uhum. Porque você deu as expectativas. Então, de quantas gramas de batata frita você dá pra você? Considerando que o melhor jogo que eu já joguei até agora foi The Last of Us. Um principalmente os dois. O dois. dois. The Last of Us merece até um burguinho. <risos> 500 gramas de batata, uma coquinha e um burguinho. No padrão, no padrão The Last of Us, então, eu daria... Poxa vida. Eu daria... 
250 gramas de batatinha. Fica no meio. Com sal ou sem sal? Com sal. Porque... Essa mesmo não é de nós. Não. 250 gramas de batatinha, tá bom. Meio complexo. E... <risos> e... Mas só isso. Sem, sem cebolinha, sem bacon. É, tá sem bem cheddar. Okay, porque, assim, é um jogo legal, é um jogo... A, a música é metade do jogo, sabe? A música é 150 gramas de batata. As outras 100. <risos> a música vai. <risos> e o romance com a Angie eu achei muito legal, sabe? Mas não acontece nada, né? Assim, não tem... É novelinha, né? Aguinha com sal. Aguinha com sal, aguinha com açúcar. <risos> <risos> é só o Ivo, então. <risos> Água com sal pra você fazer um bochecha. Uhum. Cuspe, porque você não tá vomitando. Isso aí, pessoal. Obrigado por ouvirem mais um episódio. Se vocês gostaram do nosso trabalho, por favor, dê uma nota aí, faça alguma coisa no site que você está acompanhando. É, considere divulgar também o nosso conversar com seus amigos, seus familiares, seus entes queridos. Ouça mais uma vez com eles. E assina o feed. Porque nós estamos em praticamente todo propagador de podcast. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Propagador de podcast. Me deixa. This was Lateral Media Production. If you like this show, you might enjoy Inglês para Mulheres, a podcast that's made up of audio courses, each season focusing on a different aspect of the English language. The first season is finished and it's about writing. You might also want to check out Sanali's Book Club, a mostly weekly conversation about books. Go to monicasanali.com.br slash lateral-media to check out our shows or click the link in the description of this episode. Thanks for listening.